0: Todos sabemos que hoy en día, y pese a que la ONU la haya declarado como un derecho humano, el agua es un bien ciertamente escaso. Pese a eso, muchas veces uno, consciente o inconscientemente, deja el agua corriendo más de la cuenta... Y se desaprovechan
1: litros y litros de agua. Litros que algunos niños en África darían lo que fuera por tener. Por lo cual, cada vez que veamos el agua corriendo y pensemos, bah, no importa, no, 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 acordémonos de todos esos niños que no tienen agua potable para tomar. bienvenidos amigos a todos los que día a día vienen a encontrarse con nosotros a este tiempo de radio Esto es La Fuente de la Vida, quien les habla, Esperanza Suárez Y aquí a mi lado,
0: Fernando Díaz Sarmiento Bienvenidos amigos, pónganse cómodos porque durante los próximos 30 minutos queremos facilitarles un tiempo de descanso y a la vez un tiempo de vitalidad Y es que La Fuente de la Vida produce vida y esperanza
1: si hay algo que todos los seres humanos tenemos en común es la sed. Porque ¿quién no ha sentido alguna vez esa sensación de estar seco? ¿Quién no ha tenido sed? todos. Todos sabemos muy bien cómo es esa sensación, pero bueno, no hablamos solamente de la sed física, sino también de sed espiritual, ese vacío interior que intentamos satisfacer de diferentes maneras.
0: Efectivamente, Jesucristo ya lo dijo, que el que bebiera del agua que él da no tendría sed jamás. Y esta posibilidad desde la Fuente de la Vida la ofrecemos porque este espacio transmite buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo.
1: La fuente de la vida es la adaptación para España del programa A través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno McGee que desde 1967 comenzó ya a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática y a manera de viaje. Un viaje que transcurre desde el comienzo de los tiempos en Génesis y hasta el final de los mismos en Apocalipsis. Y
0: pocos años después saldría la versión en castellano, la primera versión, y de ahí hasta 100 y sin ninguna duda esto es parte del objetivo de este espacio y también de Radio Transmundial y de todo el equipo que hacemos posible este programa, transmitir la palabra de Dios a través de los medios masivos de comunicación de manera que se produzca fruto que perdure.
1: Y una de las cosas que precisamente perduran en el tiempo es la música y la fuente de la vida pues también quiere contribuir con la música. Así pues vamos a escuchar la canción que hemos seleccionado detenidamente para todos ustedes. Deseamos que la
2: disfruten. Thank you. que le
1: ¿Alguna vez ha pensado en lo difícil que es vivir haciendo las cosas mal? Cuando una persona no quiere pagar sus impuestos, por ejemplo, tiene que elaborar todo un plan para que la agencia tributaria no se dé cuenta. Cuando un alumno quiere copiar en el examen, se pasa todo el tiempo preocupado intentando esconder sus chuletas, por ejemplo.
0: Bueno, eso de las chuletas eh, depende del contexto. Yo creo que lo entendemos, Esperanza. En otros países se eh, usan otras palabras, pero son ayudas, ayudas ilícitas, ¿verdad? Exactamente. Eh, en pequeño tamaño y en lugares eh, poco conocidos. Eso ¿no? es. Cuando una persona engaña a su pareja Tiene que inventarse excusas muy elaboradas Sobre dónde ha estado O con quién tanto habla por el teléfono Vivir haciendo lo correcto La verdad es que es mucho mejor
1: Como se suele decir El que no debe, no teme Hoy descubriremos dos nuevos salmos Con la ayuda de Virgilio Bagnoni Nos acercaremos a los capítulos 25 y 26 De este libro que habla poéticamente De Dios y de cómo servirle Pues vamos allá ¡Vamos
3: allá! La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos los Salmos 25 y 26. En los Salmos 25 hasta el 39 tenemos una nueva sección y estos 15 Salmos principalmente registraron la experiencia personal de David, pero también miran hacia el futuro en el cual el remanente de Israel, fiel a Dios, pasará por grandes problemas. Para el consuelo de los cristianos hoy, estos salmos contienen, espiritualmente hablando, un verdadero bálsamo. Como aquel antiguo bálsamo de la resina del árbol llamado estoraque, de Galaad, al este del río Jordán, famoso por sus propiedades curativas. Los salmos precedentes pueden ser descritos como dramáticos, sensacionales. Pero los siguientes quince salmos son más personales, tranquilos e íntimos Tienen un hermoso mensaje y un impacto espiritual para nuestras vidas hoy Así que son aplicables al pasado, al presente y al futuro Algunos de estos salmos podrían no resultar familiares para muchos, pero tienen mucho que decirnos Vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de estos salmos Opinamos que en momentos de dificultades y problemas, cuando uno no puede conciliar el sueño durante la noche O cuando se encuentra en algún lugar alejado de su hogar y probablemente se siente un poco solo Uno se ve a sí mismo buscando algo que leer en el Libro de los Salmos Y en muchas ocasiones lo encuentra en esta sección en particular Porque surgió de la experiencia personal de un hombre que estaba pasando por grandes problemas y dificultades Así que esta sección del Libro de los Salmos proporciona consuelo a los creyentes de todos los tiempos. Escuchemos lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 25. «A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos». Esta fue una oración que reveló la dependencia que David tenía de Dios. Algún día Israel también pasará por esta experiencia Llegará el momento en el que el remanente fiel de Israel Se encuentre en una situación en la cual no podrán depender de nadie sino de Dios Y sería bueno que nosotros necesitáramos depender de Dios de esa manera Cuando David dijo «A ti, Señor, levantaré mi alma» Estaba yendo al fondo del problema Esta no solo era su voz hablando, sino su alma y continuó diciendo, «Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos». ¿Se ha encontrado usted, estimado oyente, en una situación que parecía ser un fracaso total en vez de un éxito? ¿Usted no quería caer derrotado, ya sea en su vida personal, en su vida familiar o quizás en su trabajo? Nos llama la atención su pedido, «No se alegren de mí, mis enemigos». ¡Qué hermosa oración la que tenemos ante nosotros! Leamos ahora el versículo 3. «Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa». Escuchemos ahora su súplica en el versículo 4. «Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas». Hay dos caminos por los cuales el hombre se puede dirigir en el día de hoy. ¿El camino de Dios o su propio camino? Dios nos da la opción de elegir. Todos nosotros podemos transitar por el camino que hayamos elegido. Pero en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, leemos «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte». Qué gran experiencia es poder recurrir a Dios y pedirle que nos muestre el camino por el que deberíamos ir. Luego David dijo en el versículo 5 de este Salmo 25 «Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». David le estaba suplicando a Dios que le mostrara el camino. Y eso nos lleva a decir que lo que tenemos aquí en el idioma hebreo es un salmo acróstico. Es decir, que está escrito basado en el alfabeto hebreo. O sea, que cada versículo comienza con una letra diferente del alfabeto griego. Por supuesto, nosotros no podemos apreciar esa estructura en nuestro idioma castellano. Pero escuchemos ahora la continuación de la oración de David en el versículo, en el versículo 6. Voy a quitar la palabra castellano y la voy a leer otra vez Por supuesto, nosotros no podemos apreciar esa estructura en nuestro idioma Pero escuchemos ahora la continuación de la oración de David en el versículo 6 «Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son perpetuas» Él no solo hablaba de la bondad de Dios, sino de las muestras de su tierna bondad Es difícil distinguir entre las dos cuando Él nos da algo que le hemos pedido, podríamos hablar de su bondad. Pero cuando nos da más de lo que le hemos pedido, podemos hablar de su amorosa y tierna bondad. David podía decir esto de sus días difíciles, así como lo hará el remanente fiel en futuros tiempos de aflicción. Pero esta oración habla de manera especial hoy a nuestro corazón. Lo que fue bueno para los creyentes en el pasado y será bueno para los creyentes del futuro es también bueno para nosotros hoy. No podemos ver cómo alguien puede leer los Salmos o estudiar la carta de San Pablo a los romanos sin ver que Dios tiene un plan y un propósito para la nación de Israel en el futuro. Él no ha terminado aún su obra con esa nación. Leamos ahora el versículo 7 del Salmo 25. «De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes». «Conforme a tu misericordia, acuérdate, Señor, de mí, por tu bondad». David le pidió a Dios no sólo que recordase su bondad o las muestras de su tierna bondad, sino también que se olvidara de algo, de los pecados y rebeliones de su juventud. E entonces oró a Dios pidiendo recibir compasión y misericordia. «Y Dios es rico en ellas, y las tiene en abundancia para ofrecérselas a usted hoy» y aún le quedará en abundancia para ofrecerme a mí. Yo no sé en cuanto usted, estimado oyente, pero yo voy a necesitar mucha misericordia y también me gusta recibir mucha bondad y compasión de parte de Dios. Nuevamente tenemos aquí el pensamiento que leímos en el Salmo 23, versículo 6. «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Llegamos ahora a la segunda sección de este Salmo. Leamos los versículos 8 y 9, donde tenemos la expresión de confianza en Dios. «Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. La bondad de Dios, su amor y su justicia son reveladas en su provisión de la salvación para usted y para mí». Veamos ahora lo que dice aquí el versículo once. «Por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande». Y Dios nos perdona por amor al nombre y la obra de Cristo, nunca por nuestros propios méritos. Usted y yo, estimado oyente, no merecemos el perdón. Sabemos que Él perdonó a David, y si confiamos en el Señor Jesucristo, Él también nos perdonará a nosotros». En cierta ocasión un hombre a quien le gustaba blasfemar mucho... ...le dijo lo siguiente a un pastor. «¿Por qué eligió Dios a un hombre como David, que era tan pecador?» Y el pastor le respondió. «Usted y yo deberíamos sentir un gran consuelo de que él haya actuado así. Si Dios pudo salvar a alguien como David... ...entonces hay esperanza de que él le salve a usted y que me salve a mí también». Y en lo que respecta a la gente del futuro... Dios dijo en el libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 34 «Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado». Al llegar al final de esta sección leamos el versículo 14 de este Salmo 25 «La comunión íntima del Señor es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto». Hay muchas personas hoy que simplemente tienen un signo de interrogación en cuanto a su vida cristiana se refiere. No comprenden este o aquel versículo de la Escritura y no comprenden por qué Dios hace ciertas cosas. Su falta de comprensión lo dice todo. Siempre se encuentran en un estado permanente de duda y preguntas. Pero aquí dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Cuando estamos andando en compañía de Él, nos damos cuenta muchas veces de que no necesitamos hacer alguna pregunta. Simplemente ponemos nuestra mano en su mano y caminamos con Él. Muchos de nosotros deberíamos olvidarnos de algunas de las preguntas que tenemos y sencillamente dejar que Él tome nuestra mano en la suya y nos permita caminar con Él. Ahora, al llegar a esta última sección que hemos titulado «Problemas, dificultades y liberación», nos encontramos una vez más con la época de dificultades que vendrá para Israel en el futuro. Vamos a leer los versículos 15 al 17. «Mis ojos siempre se dirigen hacia el Señor, porque Él saca mis pies de la red, de la trampa. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas». «¿Qué oración que será esta para el remanente de Israel fiel a Dios durante los tiempos de dificultades y aflicción que vendrán?» También es una buena oración para usted y para mí cuando experimentamos días de prueba. Y él dijo entonces en el versículo 18 «Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados». Es que cuando nos hallamos en problemas y dificultades tenemos una mayor tendencia a confesar nuestros pecados. Ahora, los versículos 19 al 21 dicen «Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado». Y ahora escuchemos la conclusión. Leamos el versículo 22 de este Salmo 25. «Redime Dios a Israel de todas sus angustias». ¿Qué oración más gloriosa es esta? Primordialmente para la nación de Israel y es para ese día de dificultades y de angustia que se está aproximando sobre este mundo. Todos nosotros que somos hijos de Dios tenemos problemas durante el transcurso de nuestra vida. Esta es una oración para nosotros. «Oh Dios, líbranos de todas nuestras dificultades». Lo que este Salmo nos está diciendo aquí es que los problemas que tenemos, a veces las dificultades, vienen pero no se quedan para siempre con nosotros. Son transitorias. Eso es lo que leemos aquí. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias». Podemos comprender que la interpretación primordial es para la nación de Israel, pero con toda seguridad podemos, como cristianos, hacer nuestra esa oración. Llegamos ahora al Salmo 26, que es una súplica basada en la justicia personal. En el Salmo 25, David estaba confesando sus pecados, y por cierto, que David era un gran pecador. Pero en este Salmo, él estaba hablando de su rectitud y justicia propia. «Yo no sé usted, pero yo tengo una justicia perfecta, pero no es mi propia justicia, es que estoy unido a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención», como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. «De esa manera, al estar unido a Cristo, estoy completo en Él y aceptado por Dios». Esto es lo que significa orar a Dios en el nombre de Cristo. Es presentar su obra, sus méritos y su persona con nuestras peticiones. Leamos ahora los primeros dos versículos de este Salmo 26. «Júzgame, Señor, porque yo en integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón». Este es un salmo que nos habla del andar de David, de su vida en realidad. David cometió un gran pecado, pero cabe destacar aquí que no continuó en el pecado. Lo que David hizo una vez, el rey de Babilonia lo hacía todos los días. El pecado de David se destacó como un trozo de carbón en un muñeco de nieve porque el resto de la vida de David se destacó por su amor a Dios. Se convirtió en una norma para evaluar a los reyes que le siguieron. Cada uno de esos reyes fue juzgado en base a si había vivido siguiendo la conducta de su padre David o no. Si había seguido el ejemplo de David, era aceptado y proclamado como un buen rey. Y este salmo nos hace recordar mucho el primer salmo. Recordemos cómo comienza. «Júzgame, Señor, porque yo en integridad le he andado. He confiado en el Señor sin titubear». Fue a causa de su fe en el Señor que David no se deslizó y cayó. No fue por ser fuerte, porque él sabía que no lo era, pero él sabía que cuando confían en el Señor, el Señor le sostendría. Continuemos leyendo los versículos tres al cinco. «Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad». No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Este salmo es similar al salmo primero en contenido. David dijo, y ando en tu verdad. Esta es una declaración positiva. El primer salmo presentaba el lado negativo. Decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en el versículo 1. Es más, la vida afirmó que no convivía con los mentirosos ni se juntaba con los hipócritas, con los que actuaban con falsedad. Como el Salmo 1, versículo 1, decía en otra versión, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos». Continuemos leyendo el versículo 6 de este Salmo 26. Lavaré en inocencia mis manos, y así, Señor, andaré alrededor de tu altar. La fe de una persona necesita estar respaldada por una vida recta. Este Salmo es muy importante en conexión con esta afirmación. Posiblemente esta sección de los Salmos no es tan popular porque enfatiza la necesidad de vivir una vida que agrade a Dios. Y continuó diciendo en el versículo 12, «Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré al Señor». David dijo que su pie estaba en ese momento en terreno firme y conocía el terreno que pisaba. Estaba establecido sobre la roca y el terreno firme nos habla de ella. Cuando uno se encuentra en terreno resbaladizo, tiende a caerse. Muchos cristianos se encuentran hoy en esa posición. Flirtean con el mal, con el pecado Están jugando con el mal y se acercan mucho a él Creen que pueden luchar contra la tentación acercándose a la tentación misma Por eso es importante tener los pies apoyados en un terreno firme El segundo libro de Samuel, capítulo 22 Registró un cántico de liberación del rey David Compuesto en el día en que el Señor le había librado de todos sus enemigos y del rey Saúl sus palabras están relacionadas con nuestro tema de hoy Dijo David ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza Quien despeja mi camino Quien hace mis pies como de ciervas Y me sostiene firme en las alturas Estimado oyente En un mundo en el cual En el ámbito espiritual y en la convivencia social Tenemos a veces la impresión De estar transitando por arenas movedizas Destacamos que el fundamento sólido para enfrentar esta vida Y después de ella entrar en la vida eterna Es apoyarnos sobre el fundamento sólido del Señor Jesucristo Y en su obra de liberación de la cruz cuando murió por nuestros pecados Y nosotros al ver aquella obra completa de Cristo en la redención Podemos también engrandecer el nombre de Dios Porque como bien dijera Moisés en su canción del Deuteronomio él es la roca cuya obra es perfecta.
1: Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuente de la Pues
0: ya saben que es posible bajarse la aplicación de la Fuente de la Vida buscando la Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema IOS. Así que disfruten en esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
1: Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros 91 422 05 24 y también tomen nota de nuestras direcciones electrónicas info arroba radiocadena de vida o info la fuente de la vida
0: Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
1: Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.